0: 欢迎回来，各位夜行者，我是迎波。在作家连月的公众号上看到一位读者的来信，他说：“我是一名演艺的学生，最近发现自己内耗很大，总是在不停的纠结徘徊。原因是，我喜欢上我的一个同门。爱情这东西总是来得猝不及防，原本让我每天忙碌的生活变得更加疲惫。我也想尝试一下，但发现话题总聊不到一起。”他喜欢古典乐，并参加过一些比赛。我农村出来，从小给灌输的就是学习，感觉聊天都聊得很生硬。他就好好学习吧，毕竟要做的事情真是太多了。消耗我的人，多看一眼都是不对的。但感觉喜欢一个人，又怎么是一件简单的事？特别是我还没有经历过爱情，有时候我会做梦，梦到这个人。然后半夜惊醒，再然后内耗到天亮。也时常在想，如果在一起，我能给对方什么？好像除了陪伴，什么都给不了，甚至连陪伴都给不了。学习已经花费了我太多的时间，而我也觉得不能放弃学习。没有经济基础的爱情，最后都会完蛋。但爱意可能太过浓厚，我感觉。自己已经完全陷入爱情的幻想中了，有太多不舍，那就平常对他好一点吧，不要求什么。我并不足够优秀，他也值得更好的。我们之间有明显的差距，我以后也有可能会变得很优秀，但也只是可能。更好的爱情也可能以后会到来，但现在的喜欢是看得见、摸得着的。在未来和现在之间来回奔跑，在想要和舍弃之间来回取舍，顾虑太多，最后会什么都得不到的，学习和爱情都会被摧毁，我该怎么办呢？连月是这么回复他的：“你有三个想法是错的，先纠正一下。一是爱情会耽误学习，未必，人到了读大学。”成年了，人生就应该进入多任务同时进行模式，学习、爱情、工作或学术准备可以同时展开。那种我先把书读完再恋爱的单任务模式效率很低。青春很短，恋爱的黄金期有限，读完书再恋爱，一把年纪又是恋爱小白，得到爱的难度就很大了。爱情处理不好，确实会影响学业。所有时间都用来谈恋爱，当然毕不了业。但是，爱情与学业的平衡本来就是成年人学习的一个重要内容，在恋爱中逐渐掌握这个平衡即可，不用恋爱实践想再多也学不会这个平衡。就像骑自行车需要的平衡，只有你亲自骑车才能学会。二是你有经济基础。你读到了研一，虽然还没有工作，但可以视自己为有经济基础，因为再过几年毕业，只要你不是特别不接地气、特别挑剔，一般来说会有工作可以养家糊口，没必要过于害怕。大多数人是有工作的，真才实学的研究生不会没工作，努力工作也不会得不到重用。新闻包括大家的议论，都喜欢讲小概率的坏事，搞得时时焦虑，日日恐慌。工作与人生一定要学会看大概率事件，大多数人有的你都会有。三是你不弱，农村出来的孩子，起点低的孩子容易自卑，觉得自己什么也不懂，尤其是心爱的姑娘喜欢古典音乐，更像击中软肋。这事儿要这么想，我起点低，条件差；你起点高，条件好。现在我们一起读书，我们谁更强？当然是我更强。事实已经证明，我跳得更高，跑得更快，也预示以后的人生任务都能完成，没什么可怕的。你应该更自信，而不是自卑。再说了，他知道古典音乐是知识，是特长。你知道农村生活，了解中国社会最基础的运作，也是知识，也是特长。他聊他擅长的，你聊你擅长的，互通有无，互相学习，不是更有意思吗？最后说一点，好爱情、好人生的最基本要求要勇敢。爱一个姑娘，当然要追一追，真追不上，你不仅没什么损失，还对自己有个交代。可以放下，迎接下一段的人生。不勇敢，世上的好东西都与自己无缘。你纵有一身本事，但是前怕狼后怕虎，畏手畏脚，也没有哪个好姑娘愿意爱你。你的人生也施展不开。勇敢本身就是价值，就是魅力，就是自我创造的资源。和一个勇敢者在一起，你会觉得人生无限光明。当然，勇敢不是死缠烂打，不是让姑娘陷于尴尬与恐惧，这点要分清楚。勇敢离不开礼貌、优雅、智慧。对于连月的观点，我深表赞同，而且我发现，在面对爱情时，大部分女生都比男生要勇敢。前段时间又重温了张爱玲的小说《半生缘》，里面讲述了三十年代上海的一个悲剧爱情故事。曼桢和世钧这对亲密爱人，由于各种原因错失了十四年，遗憾终身。喜欢张爱玲作品的朋友都知道，她笔下的女子眼角眉梢总有一些倔强，而男子多半是懦弱的。即便曼桢和世君这对陈爱玲笔下唯一曾真心相爱的男女，也逃不过。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是关于这本书的书评，名字叫《足够勇敢的人才配得到爱情》，作者苏沫。半生缘中，曼桢一直在不断努力，世钧却是一步步后退。到最后，他也没有明白为什么自己会失去曼桢。有人感叹世事造化弄人，其实一切的制裁都与命运无关，多半是事在人为。相遇，那一年的除夕之后，到处还听得见疏疏落落的爆竹声。街上满地都是鞭炮的小红纸屑。一家饭铺子里坐着一个穿旧羊皮大衣的少女，那是世军印象里第一次见曼桢。世军父亲在南京开着一家皮货店，他却不感兴趣。大学毕业后，和同学舒慧在上海一家工厂里做工程师。曼桢的办公桌就在舒慧隔壁，世军总该是见过她的，却并没有印象。他们三个人经常凑在一起吃饭，但他们的友谊也只限于办公室里的事情。一个春寒料峭的中午，他们吃完饭，在田野里拍了很多照片。那一日，阳光始终很稀薄，回来半路上竟下起了春雪。曼桢的手套掉了一只，但上班时间快到了。曼桢嘴上说算了，却多少有点惆怅。下班后，天色已经昏黑。世君不知道是怎样的一种朦胧心境，他竟冒着雨找到了那只手套。然而还给曼桢时，他仅仅是把手套放到了曼桢的面前，却一句话也没有说。曼桢先是一愣，后来脸上便慢慢红了起来。爱情的种子，就是在这个时候被默默种下了。很多人在爱情里缺乏争取幸福的勇气，不敢把爱说出口，仿佛先开口的那个人就输了。这份感情的一开始，世君就未曾坦坦荡荡的对曼桢表白，他怕曼桢拒绝，便等着曼桢自己去发现。一日，淑会有事，世君和曼桢两人单独吃饭时，各自讲了家里的一些事情。曼桢平日里最怕提起家里的事，今日却想对世钧倾诉。父亲在小时候就去世了，一家人要养活姐姐曼璐，只能去做舞女。后来年龄大了，便蜕变为一个二路交际花。曼桢说：“别让淑慧知道。”说完，仿佛就后悔了。她对世钧仿佛没有设防，竟想让他多了解些自己。一个有月亮的晚上，世君竟然很迫切的想要看到曼桢，简直一刻也坐不住。两个人真的见了面，站在阳台上，却有些不好意思起来。爱情的种子一旦种下了，总是阻止不了它开花，只是会不会结果，我们便不知道了。很多人怕对方拒绝而不敢告白，其实一份勇气远远比体面更重要。相恋，一日放假，世君和淑慧一起回南京。世君被母亲催婚，翠芝和他算是青梅竹马，但是世君总觉得和翠芝一起的时候并不愉快，反倒是淑慧和翠芝渐渐生了些情愫。再回上海时，曼桢一手撩着被风吹乱的头发。在清晨的阳光中，笑嘻嘻的向世君走来，世君就觉得心里敞亮起来。世君望着曼珍说：“曼珍，我有话跟你说，我有好些话跟你说。”然而，世君仿佛难为情的样子，什么都说不出。其实，曼桢已经懂了，他脸上显得非常的快乐。这个男人连表白都未曾好好的说出来。其实，你认真表白的姿态才更相爱。这是世君第一次爱一个姑娘，刚巧那个人也爱他，想必这也是极普通的事情。但对于身临其境的人，却好像是千载难逢的巧合。从那以后，世君成了曼贞家里的常客。世君吻过来的时候，炉子上的一壶水已经开了。咕嘟咕嘟响，他们竟一点也不知道。世君渴望同曼桢结婚，而曼桢总觉得还要再等一等，毕竟她的姐姐还没有嫁人。曼璐从前是订过婚的，那人叫张玉锦，如今玉锦在县城的医院做院长，一直到现在还没有结婚。两人原本也是情投意合的。后来，曼璐做了舞女，便也主动解除婚约了。然而，天下的事情往往出人意料之外。两个礼拜之后，曼璐就嫁人了，那人叫祝鸿才，是吃交易饭的，虽没什么钱，曼璐一家的开销总还是负担得起的。不久，玉锦来上海办事情，住到顾家，竟对曼桢有了感情。每次世君来曼珍家里，玉锦都在做。曼珍对玉锦好像也是十分佩服的样子。世君觉得玉锦的事业已经成功了，不像自己未来一点把握都没有呢。世君越来越嫉妒，竟暗自下决心：如果真是那样，我绝不叫他为难。曼贞知道后感叹：幸好淑慧不喜欢他。不然世君肯定也是退出的，绝对不会去争一争的。世君好像总是不自信的，做出一种随时准备退出的姿态来爱曼桢。勇气其实是爱情里的催化剂，一段感情里除了自己，没有人能够给你勇气。相恨。曼露结婚后，祝洪才发了点小财，因为曼露不能生育，竟敢怠慢曼露了。两人经常吵架。一个人有了钱，就有了身份，也就被这身份居住了。一日，曼露生病，曼珍去探望，祝洪才主动要送曼珍回去，身上喷的香水在狭窄的汽车里显得特别刺鼻。那一晚，祝洪才对曼露大发脾气。竟说喜欢曼贞。起初，他也觉得朱红才是神经的。后来听母亲说，世君竟因为玉锦吃起醋来，曼露竟然恨起曼贞来。我出卖了青春，换他年纪轻轻有前途，而他却把自己的一点美好的回忆都给糟蹋了。曼露想着，要是真能借曼贞的肚子生个孩子。祝红彩或许真的能安心在家。那漫漫长夜像是一个黑暗的甬道，窗外天色已大明，房间里一盏台灯还开着，灯光被晨光淡了，显得惨淡的很。曼露不禁微笑，有点狰狞的意味。不巧的是，这个时候世军和曼真也发生了争吵。世军想让父母见见曼真。却没有想到，父亲竟认识曼贞做舞女的姐姐。世君没有想到和曼贞一起承担，却直接否认了曼贞有做舞女的姐姐。他们因为这件事大吵了一架，曼贞更是把手上的戒指摘了下来，世君气呼呼的把它扔进了纸篓，两人便没了联系。世君爱曼贞。竟没有勇气为心爱的人站在一起，接受家庭的考验。一转身，可能就是一世；一别，竟是一辈子。一只空的玻璃杯还在冒着热气，几缕白烟飘了出来。曼珍竟觉得他的人已经走远，再也回不来了。后来，曼璐故意假装病重，让曼珍来照顾。晚上，曼桢休息时，竟然闻到房间里有那种熟悉的香气，而且黑暗中那香水的味道竟然越来越浓了。曼桢惊叫了起来，他被祝鸿才糟蹋了。后半夜的月光蒙蒙的照着瓦上霜，一片寒光把天都照亮了，一片荒凉之感。安陆更是看不惯曼桢大呼小叫。同胞姐妹，她凭什么就如此高贵？便把曼桢关了起来。曼桢曾想着用那个红宝石戒指让佣人替自己送封信，却不曾想戒指却落到了曼露手里。世君曾去曼桢家里找过，只打探到他们搬家了。他猜想是曼桢嫁给玉锦了，一家人都跟了去。后来便找到了曼露，想问清楚。那天天色黄阴阴的，忽然起了一阵风，半空中隐隐有女人的哭声，风过处就又听不见了。曼露把那只红宝石戒指递给了世君，世君疑心曼真是嫁给了玉锦，曼露也就随机应变说：“你既然知道，也用不着我细说了。若是世君能够仔细看看。”就可以看到戒指上有血迹，然而他却把戒指扔进了野地里。这个懦弱的男人抱着曼贞已嫁给玉锦的念头，一边前进，一边在打退堂鼓，所以别人一糊弄，他就溃不成军了。世事残忍，便在此处，任何一个环节错之毫厘，结局便谬以千里。最终只能枉然叹当年。命运选择我们的时候，我们没有恨意；而我们选择命运，许多时候是含有恨意的。相逢，春天转眼就到了，紫金花也开了，紫郁郁的开了一树。曼桢发现自己有孕了，她现在倒是不哭了，除了有的时候，她想到有一天跟世君见面，要把这遭遇告诉他，便立刻两行眼泪挂了下来。世君的父亲也去世了，葬礼上见到了翠芝，世君失去了曼桢，淑慧也刻意回避翠芝，两人竟有同病相怜之相。他们在一起的时候，竟比和别人作伴要舒服得多，至少不用强颜欢笑。人到中年，时常会觉得孤独，因为一睁开一眼，周围都是要依靠他的人，却没有他可以依靠的人。两人就这样订了婚，他们常常喜欢谈到将来婚后的情形，具体到买什么样的家具、墙壁漆什么颜色，一切都非常具体。不像从前和曼珍一起时，只觉得飘飘然。相爱的人不能结合，结合的又不一定是自己的意中人，真是讽刺。后来曼珍因为难产住进了医院，在隔壁床产妇的帮助下才逃出医院，孩子是不能带走的。他们母子原就是一场孽缘。除了医院，曼珍找到淑慧。才知道世君已经和翠芝结了婚，一时间伤心不已。曼珍时常想姐姐、母亲、世君那些人，就没有一人营救她，反倒是一个陌路相逢的人把她救了出去。几年之后，曼璐去世了。曼珍上班时总会偶遇到孩子，虽已经是春天了，她还光着脚。穿着一双旧黑布棉鞋，看上去很凄惨。后来孩子生病时，曼珍也就顺其自然留下来照顾孩子。曼珍算是躺进了泥潭里，为了孩子，她怎样牺牲都行。像是带着一种自杀的心情，她嫁给了祝鸿才。时间过得真快。尤其对中年以后的人，十年八年不过是指缝间的事；可是对于年轻人，三年五载就可以是一生一世。一晃十四年过去了，世钧和翠芝也生了一双儿女，曼桢也终于想通，便想方设法跟祝鸿才离了婚，独自抚养儿子长大。光看这些孩子，人生不就这么一回事吗？一日偶然，世君竟然看到曼桢之前的一封信。这个世界上总有一个人是等着你的，不管什么时候，不管什么地方，反正你知道，总有这么个人。兜兜转转十四年过去了，老天却让最初的两个人遇见了。重逢那一天，他们都想过无数次。等到真正发生时，跟想的完全不一样，心里恍恍惚惚的。曼桢也曾想着有朝一日见到世君，要告诉他自己的遭遇。现在真的讲给他听了，反而是最平淡的口吻。毕竟那是那么多年前的事情了，那段黑暗的岁月是自己走过的。也许爱不是热情。不是怀念，不过是岁月年深月久，成了生活的一部分。当年的那颗心，开始时都未曾勇敢，如今却是隔着万水千山，他们是真的回不去了。后来，我们终于在眼泪中明白，有些人一旦错过，就不再来。
1: 半从前，半分裂。人生是连环世界，你爱的不告而别，一生是多长时？自我撕。